0: Alô, galera, bate a mão e bate o pé. Nick,
1: eu odeio a palavra galera, cara.
0: Eu tenho um ódio mortal da palavra galera.
1: Não ligo, não. Inclusive, eu conheci pessoas que tinham um sobrenome galera.
0: <risos> tá, eu não me refiro a eles.
1: Eu falar <risos>
0: sobre a palavra galera mesmo, porque pra mim, desde sempre, me soa um pós-pós-jovem querendo ser jovem. É, hello, hello nunca... kids. <risos> tipo isso. Eu nunca usei a palavra galera num, num termo não... num uso, um contexto não irônico, cara. Pra mim é... Se vocês me virem falando, é galerinha, eu tô sendo irônico pra caramba, com certeza. Tipo, alô galera, bate-me Batman bate o pé, sabe?
1: Ah, não tem problemas não.
0: Pra mim acho que tá tudo bem, tá liberado falar galera. galera. É isso aí gente, estou aqui com o Nick Silva, que é o cara que permite os vocábulos. Eu sou o André Felipe, o cara que reprime os desejos de expressão das pessoas, pelo visto. Uh, esse é o Pós-Jovem, se alguém não tava sabendo, caiu aqui de paraquedas. Esse é o Pós-Jovem, bem-vindo. Um podcast que a gente fala sobre a vida numa fase... Uh, etária? Hum, não. Uma fase na qual você é, é novo, porém nem tanto. Você já tem uma certa, um certo amadurecimento, uma certa experiência. E a gente conversa com pessoas sobre isso. No caso, hoje, Felipe Missali. Sim,
1: um cara bem legal. Que vocês devem conhecer por outros projetos, na verdade. Por outros projetos. A, a, a bio dele tem, tem algumas coisas, até está anotadinha
0: aqui na minha frente, eu costumo falar isso de cabeça, mas ele está anotado, porque o Felipe, ele nasceu em São Carlos, que é no interior de São Paulo, na cidade bem legal, no interior de São Paulo. Ele mora aqui na capital ah, já faz 12 anos, tem 32 anos ele, então desde os 20, e hoje ele tem algumas atividades. Ele é produtor da Radiocultura, uma, ah, um programa de, de música erudita, ele é guitarrista da banda Monza, que é um mano que eu conheço já faz um tempo. Eu até resenhei disco deles no Monkey Bus.
1: E ele também é o fundador do Melted Videos, que é um dos meus perfis favoritos pelas, pelas interwebs. Sim, um dos mais legais e que é impossível não dar risada com tantas coisas de vez em quando de desgraçar a cabeça. Exatamente. No meu caso,
0: é impossível não gargalhar muito alto, na real, e acordar os vizinhos. Eu peço perdão ao pessoal do prédio, inclusive. Mas no assunto, de, no, no papo de hoje, a gente falou sobre vários assuntos. A gente conversou sobre confiança, autoconfiança. A gente falou sobre autoimagem também. Uh, também sobre essa multiplicidade de projetos que a gente tem, os propósitos e como a gente se sente a partir deles. E também a gente teve um papo uh, muito franco sobre morte, sobre a nossa visão da morte como a gente lida com ela. Então, é, fica aí o convite para essa nossa baguncinha afetuosa, que é um programa sem, sem roteiro, e agora mesmo, estou falando tudo isso aqui de cabeça. Daí, perdão pelos vacilos constantes. Mas é isso, o Pós-Jovem é isso. E o Pós-Jovem é gravado no estúdio Monkey Bus, aqui em São Paulo. O um Monkey Bus que é site de música com artigos é, escritos, matérias escritas. Também produtor de podcast, produtor de vídeos e produtor de shows. Sendo o próximo deles o Cigarettes After Sex pela segunda vez no Brasil.
1: É, vai acontecer dia 25 de agosto no Cine Joia. Os ingressos já estão à venda e acho que é melhor correr porque tá acabando. É, tá acabando, gente. Corre aí. O ah,
0: Cine Joia aqui em São Paulo pra quem, não, pra quem precisar se programar melhor pra ver o Cigarettes After Sex. Eu tava a primeira vez que eles vieram pra cá. Foi lá mesmo o show. Foi um show que eu vi as pessoas muito envolvidas e, e eu penso que dois anos depois... Um ano e meio, né? Um ano e meio depois as pessoas vão estar tá ainda mais... É, naquela vibe, assim. Então, vai ser uma noite bem bonita. Felipe, pra você, o que é essa fase de vida que a gente tá vivendo com 30 e poucos anos?
2: Essa fase de vida, ela é. Você chegar em determinado ponto e conseguir olhar para trás... Ver as coisas que você já fez... Sem saber o que estava fazendo... E a partir de agora você consegue olhar... Você consegue achar um caminho para o que você vai fazer... E apostar nesse caminho... Com mais confiança, né? Do que, do que você teve em outros momentos... Então acho que é, é por aí... Engraçado,
0: confiança é uma palavra que, que às vezes surge... Quando a gente vai falar mesmo sobre, uhum. sobre essa fase de vida... E muita gente às vezes fala... Ah, se eu voltasse atrás... Se eu pudesse, pudesse voltar no tempo é, e fazer é... alguma coisa diferente, aí fala de experiência, mas muita gente fala, ah, a confiança que eu tenho hoje eu faria de... é,
2: diferente da coisa. A, a, eu, eu sou uma pessoa que tem uma autoestima e uma confiança assim, deplorável, assim, né? Entendo. É. <risos> Acho que é bem comum, eu acredito, né? Então, quando a gente consegue ter um pouquinho mais de confiança e acreditar um pouco mais no faro que a gente vai desenvolvendo... É, é quase como um instinto animal mesmo, né? De conseguir ter confiança para sair, para fazer as coisas, sabe? Para caçar e para conseguir ter um resultado desse, desse percurso que você escolhe. Então, eu acho que é, essa confiança ela é muito boa quando ela chega, né? Às vezes chega com 23 anos, tem gente com 19 uhum. anos que já tem muita confiança no que faz. E tem gente que acho que talvez seja o meu caso, que foi com 30 anos, né? Uhum. E eu acho saudável cada um ter o seu tempo e, e, e conseguir. Depois disso, fazer um negócio legal, assim, sabe? E acreditar no que tá fazendo. Porque eu acho que a fase de acreditar no, no que você tá fazendo é a, é a parte mais importante, assim, do, do que você tem que fazer, né?
1: É que eu acho que também com ter 30 anos, né? Estar nessa fase, acho que a gente já sabe escolher melhor no que vai apostar e é, tal. É. Então você tem mais confiança também por isso, porque, tipo...
2: Pode ser, claro. Você já tá
1: nesse caminho, então você uhum. mais ou menos sabe o que fazer, o que tem que fazer. É, e você,
2: e você também tá num tempo que você consegue se adaptar e mudar muito rápido também, né? Você já prevê o que, é. o que vai dar errado e você já consegue manobrar o carro, assim, antes é. de, de...
0: E você tem os mecanismos também, as ferramentas para já fazer umas escolhas de, uhum. de adaptação, talvez, Sim, né? Que você é. não tinha há um tempo. Antes era um processo mais longo que você passava. Você ou com... você já
1: vem com um plano B na cabeça também, Sim,
0: né? Sim, é, você aí. já entra
2: numa história sabendo como sair dela, sabe? então eu acho legal isso
0: é verdade uh, sobre isso de você ter confiança no, no que você faz você é uma pessoa que quando a gente fala sobre biografia a gente cita algumas coisas uhum. e deixando claro que também eu sou contra a ideia de que biografia é só o que a gente faz claro. mas <risos> dentre <risos> as coisas que compõem quem você é tem atividades suas né uhum. e como como é para você alternar a, a entre atividades e ou talvez alternar entre pequenas identidades que você tem aí Sim. no meio.
2: Eu acho que o, o que aconteceu comigo, pelo menos na minha, na minha, no meu CV, assim, é tipo é, determinados momentos como eu tenho uma banda e eu preciso subir num palco e cantar para as pessoas, sabe? Então isso é um processo também de atravessar essa confiança, sabe? Uhum. De conseguir encarar isso, que para mim sempre foi um, um pânico, sabe? É, e, e assumir esses alter-egos que você tem, né? O Felipe, o, o músico, o Felipe, o memeiro, Felipe, o cara que escuta música clássica, uhum. que trabalha como produtor. Então, esses vários eus que eu consegui criar, é, eles dão uma, uma possibilidade muito grande de você se reinventar né? ao longo da sua vida. Uhum. E eu acho saudável quando você consegue criar esse outro eu é, por mecanismos é, distintos, tipo, ah, vou criar essa página oculta aqui, sem minha cara, mas isso me dá a possibilidade de falar um discurso que eu jamais falaria como Felipe, sabe? Sim. Ou sim. como uma música, de fazer uma música que é, um, que é uma música extremamente depressiva ou, ou tem um caráter mais, sei lá, nostálgico. Então, eu acho que essa possibilidade de, de, de conseguir também elaborar esses alter-egos é, é fenomenal, assim. Eu estou gostando muito de fazer isso. E às vezes me dá vontade de criar outras coisas com outros nomes, outras pessoas, sabe? Imaginar. Sim, Porque é, muito, é um exercício fabuloso, assim. E aí você vai pegando pedacinhos dessas obras que você cria, tipo, ah, o Felipe que cantou podia puxar um pouco disso, o Felipe que faz outra coisa podia pegar um pouco daquilo. E aí você vai tentando se reinventar também. Uhum. O, a, a essência, né, o Felipe original talvez, então acho que é legal isso, exercitar esses alter-egos aí.
0: Sim, você percebe algum impacto nas pessoas que te conhecem pessoalmente ou, ou que te conhecem antes dos alter-egos terem surgido também?
2: É, acho que por uma questão de, a gente tenta ficar, continuar sendo aquela pessoa com determinada pessoa, né. Não tentar sair tanto da curva. Sim, As pessoas sim, novas é. que eu conheço têm uma outra ideia do Felipe, sabe? Eu acho que o Felipe é o louco, é outra coisa. Então...
0: É, a minha pergunta ia ser, na verdade, por esse, por esse lado, assim, é. como é que isso impacta suas relações novas? Mas eu pensei que pode ser mais interessante falar.
2: É, mas comidas... impacta sim, mas eu, eu tento não. Num... Mesmo porque não tem como. Seria muito falso, né? Você tentar ser descolado, hype, com uma, com uma galera e com outra você continuar sendo amoroso, <risos> sabe? Quietinho. É. E... É. Então, é complicado. Eu acho que tem que manter ser assim, a mesma pessoa. Eu acho que é. não, não tem por que mudar ou, ou querer tratar, ter tratos diferentes com as pessoas, né?
0: É, e o que eu aprendi ao longo da vida, e isso pode ser assunto pra gente conversar com algum especialista depois, é que você... Eu vou falar de uma maneira bem grosseira, porque eu sou grosseiro, tá, gente? Mas, assim, você tem duas maneiras de, de encarar identidade, né? Ou você... Uh, lapida quem você é de acordo com, com várias, várias faces. Então, no trabalho eu sou de um jeito, no outro trabalho eu sou de outro, em casa eu sou de um jeito, tal, tal. E você, você lida com esse multifacetado ou você se entende uma coisa que você não dá conta às vezes. Sim. Entendeu? Tipo, cara, eu sou isso aqui. Ponto. E aí você vai atravessando os outros... Nossa, mas isso
1: é um processo meio esquizofrênico, não? De... De tentar da se dividir. não quem, na verdade, Não né? tentar se dividir tanto que, sei lá, você acaba se perdendo no meio de tantas pessoas.
0: Mas é aí que tá. É porque eu conheço você e eu e você somos a pessoa que. So... Nós somos quem nós somos e isso é meio inevitável às vezes. Sim. Estou diagnosticando o Nick sem ter capacidade para isso. <risos> Mas a, a questão é a seguinte: é, é, ao longo da nossa vida, tem gente que uh, chega num ciclo. sei lá, chega na academia e na academia a pessoa é o crossfiteiro entendeu? O, o assunto é só aquele e não, às vezes não é só para aquele ambiente mas é como a, maneira, a pessoa se insere naquele ambiente também, entendeu? Não é que o ambiente pede isso, é que a pessoa se, se desenvolve ali com você isso. Você põe a máscara do lugar né? Isso. Tá e ir. aí tá na faculdade e a pessoa que, que anda com quem lê HQ e a pessoa fala de HQ com aquelas pessoas. E aí não
1: mostra o crossfiteiro. Tá, vezes. agora entendi o que você quis dizer Entendeu? Faz sentido. Já e fui, aí... sou muito assim, inclusive.
0: Ah é? Diagnostiquei errado.
1: Não, de ter essas <risos> Esses papos constantes, dependendo de onde eu tô. Acho que isso é verdade. Sei, é. é,
0: pra mim também, assim. E, e a gente percebe isso e... e... Não, porque uma maneira com que eu aprendi isso era de observar as pessoas que, por exemplo... Oi, eu sou fulano, eu sou surfista. O cara é aquilo. Ele já chega e apresenta esse cartão de visitas de identidade muito, muito pontual pra você. Aí passa três meses, ele agora é metaleiro. Aí passa X tempo, ele é o grafiteiro, sabe? Tem pessoas que, que colocam... Vestem esse... essa identidade Isso, momentânea. e é a maneira... Com... Isso é orgânico pra caramba. É... Se alguém olhar pra mim e ver uma coisa dessas, cara, pode ter certeza que eu tô tentando te enganar. Porque eu não sou assim. Eu sou o cara que, enfim, tá vivendo e... e, e... É uma palavra que eu já usei aqui algumas vezes,
2: mas você não soma
0: das coisas que eu... Sim. Eu,
2: acabo de eu sempre penso nisso também, às vezes essa questão da... Eu sempre fui um cara muito regular, por exemplo, que é de jeans, camiseta e tênis, sabe? Sim. Desde a fase que eu tinha 10 anos até os 30, assim. Eu nunca tive a necessidade de fazer uma tatuagem para me colocar em determinado lugar ou usar determinada roupa para parecer... estar tá conectado com tal lugar. Eu sempre gostei de música clássica, de rock, de bagaceira, de funk, mas eu nunca vestia esse... E eu acho que você tentar também... É o que você estava falando, sabe? De, de tentar ficar construindo essas coisas, de tentar somando identidade e apresentando para o mundo, e jogando para o mundo, olha, eu sou assim, eu sou assado, agora eu gosto disso, sabe? Eu, é uma coisa que eu também não entendo, assim, né? Não é, não é questão de julgar quem faça isso, né?
0: É, isso é importante ser dito, porque, na verdade, é muito natural da pessoa, né? É e... natural
2: você querer se apresentar para o mundo, né? E... Você rebater para o mundo como um espelho o que você tá sentindo naquele momento, assim. Mas eu nunca nem consegui chegar nesse ponto, assim. E eu já me perguntei muitas vezes, porra, por que, que eu não me permito fazer uma tatuagem, sabe? Por que, que eu não uhum. me permito cortar, raspar o cabelo, sabe? Essas coisas que você fica se perguntando, por que, que você se poda tanto com determinadas coisas pra tentar num... Às vezes é quase uma tentativa de, de passar desapercebido, sabe? Pelas coisas. Sei. Que, que é justamente o contrário. É uma tentativa que... de não ah. ter
1: identidade no caso, É, assim, tipo, tipo, ser
2: uma pessoa flat, sabe? Ah, que... Por fora, né? Mas por dentro você consegue fazer o que você quiser. Aí que tá. É, e aí eu acho aí que tem é que gente tá. que por fora é aquela miscelânea de coisas e por dentro continua sendo um cara, sei lá, preconceituoso, com uma ideia errada, sabe?
0: Tem isso.
2: Tem, tem muito isso. disso. Então, é, é louco esse negócio de identidade, né?
0: É louco. Mas eu vou voltar no que você falou sobre confiança também. Claro. É, talvez ao na pós-juventude... Sim. Você vai se deparar com, com situações nas quais o permitir-se fazer uma tatuagem vai ser apenas uma tatuagem. Não influencia quem você é. Claro. Não influencia a sua identidade. Uhum. Né? Ou raspar o cabelo, como você falou. Ou usar o contrário do que for jeans e camiseta, que eu não sei qual que é na minha cabeça agora. Sim. Mas, sabe, usar o <risos> oposto disso. É, é, no fim das contas, isso não vai, não vai influenciar quem você sente que você é, na sabe essência, por dentro. É. Vamos ler um depoimento que tem um tanto a ver com isso, que chegou da gente? É, ele chegou anonimamente de uma mulher de 36 anos, de Salvador, e eu gostei muito que, que o pós-jovem chegou na Bahia, não que eu imagine, não imaginasse que ele fosse chegar, porque, porque a Bahia é logo ali,
1: mas porque. Bahia, melhor lugar do Brasil.
0: Melhor lugar do Brasil, o Nick teve lá pessoalmente faz. não faz tanto tempo assim. uns. Acho que quase um ano. Um ano não é nada pra quem é pós-jovem. E aí, <risos> voltou apaixonado pela Bahia e faz muito sentido. Qualquer dia eu tô lá também. É, ela diz o seguinte. Passei boa parte da vida com sérios problemas de autoestima, criticando a minha imagem de forma severa e constante, evitando ao máximo me olhar no espelho, sempre me criticando, muitas vezes em voz alta, quando vi o meu reflexo. Ano passado, fui diagnosticada com carcinoma espinocelular de conjuntiva, um tumor maligno no olho direito, e por mais que o oncologista durante todo o tratamento tentasse me tranquilizar sobre a evolução positiva do meu quadro, não conseguia deixar de pensar em todas as vezes que evitava me olhar ou, qu ou que quando me olhava apenas via as minhas imperfeições. Precisei passar por um susto para me ver com mais carinho e ter mais amor por mim. Eu literalmente pedi perdão ao meu corpo por tudo que eu fiz contra ele e hoje eu procuro diariamente formas de reeducar a visão que eu tinha sobre mim. Eu trouxe isso aqui também hoje de propósito, digo, de propósito nesse episódio e não no próximo, porque no episódio anterior com a Lívia Fernandes, a gente falou, ela trouxe muita questão sobre a autoestima da mulher, a autoimagem da mulher e eu e o Nick ficamos quietinhos, escondidos demais com a nossa experiência também. Mas é saudável a gente ser confrontado com uma história dessas que a, que a amiga trouxe. Uh, eu tenho, não é segredo pra ninguém, até porque eu já falei aqui, eu cresci ouvindo o quanto eu era feio. E aí, como isso não vai entrar na sua cabeça? Como isso não vai te, te, te influenciar negativamente, né? E... Fazer as pazes com o espelho, pedir perdão para o seu corpo, da maneira como que você olha, eu não acho que eu estou nesse nível. Eu não acho que, que eu consigo pedir perdão para o meu corpo. Uma coisa é, como a gente falou aqui naquele episódio, é... naquele episódio, no né? episódio 1, um, gente, com a Alice Soares, quem quiser ouvir. É... Mas eu não, eu não sinto hoje, aos 34 anos, que eu preciso pedir desculpas pelo corpo que eu tenho. Eu não sinto que eu preciso pedir desculpas pelo espaço que eu ocupo. Mas eu não consigo olhar pra mim e estar 100% em paz. 100% sempre, sempre falando, é, não, beleza, é isso aí e tal. Eu olho pra mim e falo, não devo desculpas a ninguém, mas se eu pudesse escolher, <risos> mas se eu pudesse escolher, muita coisa que seria
1: diferente. É que acho que no caso ela tava pedindo desculpas a ela mesma, e não e não nesse sentido de, tipo... Pedir desculpa ao mundo pelo corpo dela.
0: Sim. Não, mas exatamente isso. E eu não tô nesse
1: nível. Ah, sim, sim. E eu não
0: tô nesse nível. Eu não... Não, não, não acho... Eu, 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 eu não peço desculpas pro mundo pelo corpo que eu tenho, mas eu não acho meu corpo imperdoável. Ah, mas acho que ninguém acha. Será? Eu, bom, a história dela diz o contrário. É. Ela precisou passar pelo susto... Sim. Pra estar assim. Eu vou dizer que ninguém... Eu, eu vou dizer que, que se todo mundo tivesse a oportunidade de mudar uma coisa no corpo, todo mundo mudaria. Talvez não seja arriscado uma afirmação dessa. Vai ter três, quatro fulano falando... Eu não, mas enfim. No geral, a, a gente tendo poder de escolha, a gente tendo o poder de, de, de moldar alguma Retocando. coisa, retocar alguma coisa, a gente retoca. E seja aí? meu... Ah, sei lá, seja o que for. Mas... Mas uma coisa que... que eu, um processo que eu passei mental... Que, que me ajudou a, 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 tá, a não estar tá tão mal... A estar tá menos pior... Sei lá... O processo que me ajudou... É, foi ironicamente... Não é... O, o Flip que tá me conhece pessoalmente hoje... Não vai ter essa experiência... Mas eu sou... Porque eu estou com um corte de cabelo bem engraçado... Bem... Bem pós-pós-jovem... Mas o meu cabelo é uma coisa que as pessoas começaram a elogiar muito... De um tempo para cá... Principalmente... Amigos da nossa idade... Porque a grande parte dos meus amigos que tem 30 e poucos anos, tá ou sem cabelo ou com muito cabelo branco. E eu tô com muito cabelo e com cor natural. E eu decidi que eu não vou pintar e acabou. Nunca na minha vida por causa disso. Quero viver. Isso é outro assunto. Voltando. O que eu ia falar é o seguinte. Uh, de repente, quando eu tinha 29, 30, eu comecei a ver os meus amigos que sempre, sem querer, me deixavam mal pelo meu corpo. Porque estavam falando reclamando do corpo deles. O corpo deles era um corpo que eu queria ter. É, de repente tava tá olhando pra mim e falando, cara, seu cabelo é muito da hora cara, eu gosto muito do seu cabelo e isso me deu um senso de permissão sabe, me deu um senso de de, de poder olhar pro meu corpo e falar olha só, pelo menos tem uma coisa aqui que eu vou falar, meu cabelo é da hora que não sou só eu que tô falando é, eu tô tendo essa,
2: resposta, essa
0: pessoas. resposta das pessoas melhor ainda seria se eu tivesse chegado a essa conclusão sozinho uhum. não é minha história, não foi o meu caso eu, a, a confiança não entrou alto. Mas é, é um pouco raro,
2: aí. né? As pessoas elas abrem a boca e geralmente elas não, não te elogiam, né? É uma coisa. Parece que elas têm. não querem falar pra você que você faz bem uma coisa, ou que você tá bonito, ou que você tá bem arrumado, ou que você acertou em determinadas coisas, porque não convém, às vezes, né? É. Não, geralmente não convém. A gente não tem esse hábito de entrar. Sair de um restaurante que a gente comeu bem e escrever um e-mail ou agradecer o chefe ou fazer qualquer coisa. Esse, acho que agradecer as coisas acho que falta... Eu sinto que falta muito pra gente assim, assim, como sociedade, né? Agradecer as coisas que acontecem pra gente. Os lugares que a gente frequenta, as pessoas que recebem a gente bem, que servem a gente bem e vice-versa. Acho que é um... É uma coisa que falta pra gente enquanto sociedade também. Não sei se em outros lugares do mundo é mais comum, isso eu que acredito, acredito que não. Não sei talvez. dizer também. Não sei talvez dizer.
1: a gente tenha aquela coisa meio meritocrática de tipo, é... ah, não fez mais do que sua obrigação. Exato. Assim, que tipo... foi o que... Eu, eu, é... Por exemplo,
2: que eu sempre ouvi na escola, do, dos meus pais na escola, sabe? Tipo, hum. ah pai, tirei oito de... fiz mais do que obrigação, sabe? tal claro, não fez mais nada que obrigação", obrigação. Eu cresci mas, assim também. Ah. É, todos nós. Então são essas coisas que a gente cresce e vai carregando para sempre. E a gente... Quando a gente não, não é presenteado, a gente não costuma dar presente também, né? Então, é. eu acho que é bem por aí.
0: Tem uma outra questão também, que aí eu, é a hora que eu, que eu fico mais grato ainda pelos amigos que eu tenho, assim, porque eu penso que é mais difícil ainda homem elogiar outro homem.
2: É praticamente impensável, né? É. Assim,
1: pelo menos. E eu assim, tenho no esses amigos por hora demais. É.
2: No nosso grupo, eu acho que é mais, o pessoal mais de humanas é mais comum. Agora, o resto, eu acho que é meio tipo impensável. É ainda mais
1: beleza, né? assim. É tipo um, é, é um puta tipo, tabu. Um...
2: Se você, é. você chegar pro seu amigo, o que você tá usando pra crescer o cabelo, sabe? Tipo, é, é impensável, sabe? Pô, fica aí um, um desafio, desafio pós-jovem.
0: <risos> que, cara, faz um elogio pra um amigo seu.
2: Mas é aquela coisa, né? O cara ele entra, ele vai no Google, na aba anônima e vai no blog de beleza masculina <risos> pra ver o que, que os caras estão usando, cortando o cabelo, mas ele não pergunta pro amigo, sabe? Não, não... É verdade. É, eu acho estranho isso, né? De deveria ser muito mais fácil essas coisas, né? Mas eu acho que estamos melhorando, mas acho que estamos longe ainda de, é. de ultrapassar essas coisas, sabe?
0: É, bom, se a mudança vem também de dentro para fora, de você vem do micro para o macro, talvez o, o, o primeiro passo minúsculo é não usar a aba anônima, por exemplo, sabe? É,
2: é tipo, chegar a comentar, chegar a sentar num salão, falar abertamente, ó, oh, quero... O que você acha de eu cortar igual do Brad Pitt, sabe? Tipo, é. as pessoas ouvirem é. que você quer ficar igual o Brad Pitt, sabe? é. Não ficar ah, não, igual isso aqui do Brad Pitt, sabe? Aquela é. coisa meio... Ah, ninguém pode ver, sabe? Não quer ser visto. É estranho é. isso, né?
0: É, e... Cara, é um pouco infantil no sentido... A gente sabe que você quer ser parecido com alguém. Uhum. Então, pode falar, né? É um pouco infantil de, 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 de fingir que isso não existe. Claro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê... Ah, eu já vi mesmo, por isso que eu tô falando da gente, mas cada um tem sua experiência. Mas assim, de estar na academia e ver é, é, um cara chegar para o outro e não tem nenhum tipo de erotismo, uhum. creio, ali dele chegar e colocar a mão no bíceps do outro e falar: Ô oh, cara, o que você está fazendo? Entendeu? Uhum. Naquele ambiente existe essa camaradagem, essa liberdade, não sei, mas na real. No seu amigo está no bar, você pode falar também, entendeu? Sim. Do cabelo dele, ou da barba dele, ou da roupa dele, ou do
2: bíceps dele, sabe? É, eu acho que tinha que ser mais tipo, tranquilo isso, sabe?
0: É. Bem mais. É. Tem uma outra questão aqui nessa história que me chamou a atenção, e eu penso que, que enquanto pós-jovem, a gente pode fazer essa escolha, que é a gente cresceu ouvindo essa máxima, que ela é muito verdade, mas por ela ter ouvido muito ela, ela pode perder um pouco o... Parece um clichê. Ela é um, vira um clichê e pode perder, então, o impacto que ela tem, que é você só dá valor quando você perde. E acha, então, que a gente pode fazer a escolha de, de valorizar antes de perder alguma coisa, sabe? De buscar os valores que tem. E também aprendendo com a perda dos outros, é claro, né? É aquele negócio de sei lá você vê um mendigo e aí fica grato pelo que você tem é e uma coisa
2: tenho. é isso que eu ia falar assim não sei se é uma coisa nem sei se é budista porque eu não leio absolutamente nada sobre mas o fato de e eu estou exercitando demais isso que é agradecer todo santo dia as coisas que eu consigo sabe e o fato uhum. de eu levantar e estar tá plenamente com saúde para fazer as coisas que eu gosto para tocar minha guitarra para sentar e fazer meu trabalho para me locomover sabe Acho que isso. Quem convive com um idoso, sabe? Quem convive com outras pessoas diferentes, você, você percebe nitidamente o quanto isso é, é uma gratidão mesmo que você tem que ter de, é. de conseguir fazer coisas básicas, sabe? Assim, pois é. Eu tô, estou tô passando por uma experiência que é um, que é um avô com, com demência senil. E você começa a assistir aquilo, você fala assim, não é possível, sabe? Não é possível que você chegue num estágio desse, sabe? Completamente vulnerável, frágil desconectado do mundo, à mercê de qualquer um. Isso te faz, isso é uma experiência, assim, é um susto que me faz pensar hoje, com 30 anos, em como eu vou chegar lá, sabe? Sim. E repensar meus hábitos alimentares, repensar meu estilo de vida. Sabe, isso é importante também ver essas coisas e agradecer mais uma vez pelo pelo que você tem, sabe? Sim. importantíssimo
0: sim e, e focar nessas escolhas que sim. você falou também tem uma história próxima de mim de uma amiga minha que que ela percebeu a a avó dela com uma flexibilidade muito boa assim uhum. na hora de colocar a meia uma cena bem dessa assim e ela virou e, e para si mesma falou assim eu quero ficar igual a minha avó Sabe? Então, que escolhas eu posso fazer hoje é. que vão um refletir naquilo? E aí ela começou a fazer pilates, Porque por exemplo. Porque
2: até os 30 você acha que você é invencível, né? Você é um é. super-homem que nunca nada vai acontecer. E foi o caso desse relato dela, sabe? Você... Tudo bem, ela, ela, ela tinha um corpo. Ela não gostava esteticamente do corpo, mas ela não tinha um corpo. Tudo bem, normal. Sabe? Tudo funcionava. Não, não impedia ela de trabalhar. Agora, quando você chega numa situação de doença, que você tem que atravessar aquilo, sabe? aí é, aí é complicado, assim. Eu acho que realmente se dá valor para as coisas, sabe? Pois é. E, e talvez o fato dela não ter se punido, ou se castigado esse tempo todo, eu acredito até que às vezes, é, eu acredito muito que esse estágio mental que as pessoas ficam esse mantra, né? Eu me odeio, eu sou feio, eu sou um lixo, sabe? Eu, eu realmente acredito que isso te afeta fisicamente, sabe? Isso te abate fisicamente como pessoa. Você perde o vigor, você perde brilho. Tem gente que é muito sem brilho, né? Que você uhum. passa e né? Tem gente que é muito uhum. sem brilho, assim. Sem vontade de viver, né? Eu, por muito tempo, fui assim, sabe? Sem, sem brilho. Assim, hoje eu começo a ver que eu tô até mais otimista e feliz com a idade, assim. Isso é uma coisa que eu noto muito, assim. Que eu tô ficando muito mais otimista com as coisas,
1: assim. Mas eu tenho me sentido assim
2: também. É? De... Eu não sei porquê, assim. Porque tá tudo conspirando pra dar errado, <risos> né? É. Eu não sei porquê, não sei porquê você... Sei sempre... lá,
1: é meio que virar, virar a chave, porque, tipo, a gente já viveu um tempão sendo pessimista
2: e, aí, e isso meio
1: que não levou a nada, tipo, Sim. ok, a gente tá onde tá e tá tudo bem,
2: uhum. mas,
1: tipo, não tem mais nada a se ganhar disso, então por que não tentar o outro lado, tentar é, o mais, outro lado da moeda,
2: sabe? Tô mais por esse lado, assim, de, de vamos ver qual é, assim, sabe? E eu tenho
1: sentido que estar mais aberto pra essas coisas da vida, tipo... Tentar ser mais é, otimista, proativo que seja, sei lá.
2: Uhum.
1: Sei lá, é muito, é muito estranho falar, tipo, ah, a vida te recompensa de alguma forma. Porque mas não, é... É, são os atos, mas enfim. A vida te recompensa, sabe? Tipo, Ser otimista acho que gera coisas boas no fim das contas. Por Sim. mais que seja só na, dentro da sua cabeça... Pelo menos pra mim tá rolando, assim, tá sendo legal.
2: Não, e você vai começar a juntar a gente um pouco mais otimista também perto de você, sabe?
1: Isso é ótimo, isso é ótimo.
2: Porque geralmente quando você tá mal, fica só os zona de conforto do seu lado ali, tipo... Ah, vamos fazer, <risos> vamos não sei o quê, blá, blá. E aí quando você acha um pessoal mais legal, assim... Mais, ah, vamos acontecer, vamos fazer, vamos executar, vamos realizar, sabe? E a realização vem muito disso também, né? Quando você consegue chegar nesse ponto de juntar confiança com otimismo... Sabe, juntar essas pessoas que estão próximas. Vocês fazem um projeto, sabe? Vocês tipo, uhum. estão fazendo agora um, sabe? Uhum. Começando. Então, é legal essas coisas. Eu acho... Eu, eu, eu tô gostando, assim, sabe? Por muito tempo eu fui muito relutante. Sem falar, ah, não, vai dar errado. Não, mas não dá, tipo... Se der também, começa de novo, sabe?
0: É. Uma outra questão aí também tem a ver com... Sobre esse... isso, você também está falando. Tem a ver com... Talvez as suas métricas do que é dar certo ou dar errado também
1: podem mudar um pouquinho. Pode ser. De projeto
2: para
0: projeto
2: e também, no geral, uhum. né? De, de adaptar, p... né? suas expectativas. Exato. E... Que Exato. acho que
1: quando você é mais novo, você tem essas metas megalomaníacas e, tipo, vou dominar o mundo com esse projeto. É, Hoje você ser... tem
2: você tem também a ideia dos seus pais, né? Tipo, Sim. Que era você estar tá de terninho e gravata ali na Paulista, sabe? Ganhando 20 mil por mês. E você não vai tá? É. Ou voltando que...
0: só no, no, nessa questão da, da sua megalomania ali, também tem a ver com, com umas métricas muito da sociedade capitalista, que é só é, é, fazendo isso, talvez não tendo de, de, de ter gravata na paulista ganhando 20 mil, mas fazendo isso e ganhando 20 mil, sabe? Sim. Uma, com, com 19 milhões de seguidores, sabe? São essas métricas bem, bem definidas que a sociedade joga na gente, né?
2: é. Que os nossos pais era muito claro. Ou você faz esse caminho ou vai estar tá tudo errado na sua vida, sabe? Tipo, é. Não tem chance de dar certo. E você saindo de casa, você se apega a, essa, a isso, né? E aí você descobre sozinho que não é assim, que o mundo não é tão difícil é. assim, não é tão dividido assim entre o bom e o mal, né? Porque também pai tem muitas dessas coisas, né? Isso aqui é o bom, isso aqui é o ruim. Nunca chegue perto disso, sabe? E eu não acho. Eu acho que você tem que ir lá ver o que, que é o ruim, volta pro bom, tira uma média, sabe? Porque não existe essa coisa maluca que Você inventa.
1: determinar o que é o ruim pra você, o que é, que é bom pra você.
2: Tipo, nossa, e aí você enfiar o dedo na cara dos outros e falar, isso que tá fazendo errado. Tipo, sei lá, acho complicado isso. Então, tentar não ser tão duro assim também, né? Essas, essas linhas que colocam, assim, acho importantíssimo né?
0: Eu quero voltar nesse assunto. Eu quero voltar um pouquinho no assunto do que a gente falou de, de atividades, realizar atividades. Mas antes, eu quero só concluir essa questão do depoimento, agradecendo a pessoa que mandou, é, agradecendo pelas palavras e pela atitude de, de contribuir aqui na conversa. E fica para todo mundo também essa questão de dessa última frase dela. Hoje procuro diariamente formas de reeducar a visão que eu tinha sobre mim. Ah, quero só jogar um foco no reeducar. É, é, de fato, um processo contínuo e é, de fato, um processo de mudança,
1: né? Uhum. Ah, é aquela coisa que a gente falou com a Roberta também, de, de se redescobrir, né? Tipo, é. que é um processo constante e todo dia você... Não que você vai estar tá redescobrindo coisas novas, mas você vai estar tá percebendo coisas novas sobre você mesmo, sobre o mundo e tal. Acho que tem um pouco disso. Uhum. Exatamente. Voltando, então,
0: ao assunto das atividades, uh, pensando também no que a gente já conversou das... Identidade múltiplas é por, por conta de atividades múltiplas, né? Mas você tem a su, a sua, o seu exercício de uma função que é a sua principal fonte de renda, sendo o trabalho na rádio. Sim. Né? O, a gente conhece o cenário de banda independente, a gente sabe que a Monza não é o, a sua fonte de renda. E, e eu imagino também que Melted Videos, por mais que muita gente curta, também não reverta em grana. Sim, a, é. a, 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 ponto a ponto de ser de, <risos> de, a ponto de considerado é. ali, de você depender Sim. disso aí. Uh, eu, tenho, eu tenho um processo semelhante, não só com o pós-jovem, mas com música para ver também. E que, que, enfim, por mais que entre algum dinheiro, essa coisa
1: não, coisa. não é a minha eu não Também é minha tenho base. vários projetos que não me dão dinheiro. E é o
0: que eu ia falar, exatamente essa palavra, que é uma coisa que eu não sei a experiência de vocês, mas pessoas à minha volta, às vezes... Uh, uh, as pessoas estão na, com, com terno na Paulista, ali na 20 mil, é, me perguntam com essa atividade de entender por que, que eu estou fazendo isso e como que é isso. Mas é um hobby seu? Eu não sei chamar isso de hobby. A palavra que eu, que eu adotei é de projeto. Não, projeto, meu, isso é um projeto. Porque tem 100% a ver com a minha vida profissional também. Tem 100% a ver com, com a minha carreira, no que eu entendo de minha inserção na sociedade Uh, do que eu devolvo para a sociedade, do que eu estou aqui, enfim, fazendo o mundo girar também, dando a minha contribuição para o mundo girar também. E mas ao mesmo tempo, não... posta errada. A minha leitura de hobby, ela é muito ligada a lazer, ela é muito ligada ao que você faz no tempo livre, no, no, no ócio mesmo, entendeu? É
1: tipo isso, pelo menos o o para ver para você é tipo um segundo trabalho assim.
0: Não é. Todos os meus trabalhos vêm vêm dali, na verdade. Todos os meus clientes e por aí vai. Quem quiser contratar, pessoal, depois eu a contar. Mas, <risos> <risos> hashtag chances, hashtag oportunidades. Mas como que vocês lidam com esses múltiplos projetos que vocês têm e, e perante os outros mesmo, né? Das respostas dos outros e expectativas dos outros?
2: É, que, que nem eu. O meu principal projeto, lógico, é o da rádio, que é onde eu fico basicamente nove horas do meu dia na função, né? Entre trabalhar às oito horas e uma pra ir e uma pra voltar. É... Então eu não deixo por uma questão de estabilidade ali, é, e, e não tem como. O projeto com a banda sempre foi um projeto despretensioso, porque é, seria louco da minha parte falar assim, ah, eu vou ganhar muito dinheiro com o que eu faço, com esse tipo de rock que eu faço. Exato, você quiser, sou lunático, você faria outro som. É um é. lunático de falar assim, ah, minha banda vai dar muito certo, sabe? Tipo, vou largar meu trabalho. Tipo isso, gente, é, acorda, né? É um, eu encarei por muito tempo como um hobby. Uhum. Talvez por até uma coisa de educação familiar também. Tipo, ah, você não pode ser músico. Um dia se viu ser músico. Então eu não me encaro como músico. Eu toco as minhas músicas lá. Se chegar alguém para fazer uma jam comigo, eu vou chorar, porque eu não sei, sabe? Eu, faço, eu sei cantar as minhas músicas, e é isso. É isso que eu faço. Então é um hobby pra mim, que não é um lazer. É, eu sempre encarei como o meu futebol de quarta-feira, sabe? vou lá, ensaio, faço as músicas, saiu, saiu. Eu não vou ficar me torturando não o, o outro lance com a Melted foi um outro um lance mais pessoal mesmo, do tipo é, eu preciso mudar minha chave profissional, né? Eu sabe, tava vendo que o rádio, o que eu faço hoje não existe em lugar nenhum no mundo, né? Praticamente, se, se não for a BBC é, não existe. Então eu falei assim, eu tenho que estar preparado caso um dia eu seja demitido o que eu faria? O que me daria prazer se eu soubesse fazer e tivesse reconhecimento nessa área? Eu falei, vou começar a fazer isso. Sabia que ia dar certo ou não? Não sabia. Fui fazendo. Como hobby, puramente. Chegava em casa, já andava, ligava o computador, uma tela em branco e começava a fazer. Fazendo, 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 fazendo. Fiquei por quatro anos fazendo isso. Né? Logicamente, você vai se adaptando à linguagem, ao feedback das pessoas e tudo mais. E isso você vai é, adaptando e vai montando sua estética. Calhou ou não? Não sei de você tanto insistir, tanto trabalhar nisso que acaba vindo as coisas, né? Eu não sei se é um, uma prova que se você trabalhar dá certo, se é uma meritocracia, sei lá o que como é que chama isso. Mas eu acho que eu ralei muito para fazer essas coisas, sabe? Uhum. Eu acordo e vou dormir pensando nessas coisas. Uhum. Então, não é um hobby, é realmente um trabalho. E, tipo, eu acho que hoje se acontecesse alguma coisa na rádio, talvez eu estivesse preparado para viver disso, do que eu faço. Uhum tipo, vender minha, minha cabeça para uma agência de publicidade, ser criação em publicidade, sabe? Poderia fazer. Então, eu acho que o que eu quis fazer, me provar, é, de que eu consigo fazer outra coisa, eu acho que eu consegui. Eu, pelo menos eu adquiri a confiança que eu não tinha lá atrás. Do tipo, se acabar a rádio, eu morri aqui, vou ser um desempregado no, no mercado de rádio e TV, sabe? Uhum. Eu acho que hoje eu me sinto mais seguro e eu acho que talvez eu até esteja num ponto limite que eu tenho que decidir as coisas, sabe? Se eu fico lá no meu empreguinho da cultura ou se eu realmente mudo a chave, ligo no 10 e, e toco com tudo, sabe? Uhum. No outro lado. Eu ainda estou pensando sobre isso, assim. Então, acho que foi bom esse hobby que, virou um, que era um lazer, que virou uma, um, uma, um ponto de confiança, de trabalhar a minha confiança. Quase um, foi quase um processo terapêutico para mim, assim. Ao longo, talvez tenha funcionado tanto quanto se eu tivesse feito terapia, sabe? Uhum. mas descobri sozinho funcionado nesse sentido de autoconfiança nesse tá sentido falando? de autoconfiança, uhum. sabe, de elaborar minha, minha minha confiança então acho que é, é mais por aí, assim
1: é, a minha história acho que é muito parecida com a sua, na real
2: Legal.
1: É, só que o meu eu dei esse passo seguinte, na real, porque você passou em algum blog, momento né? eu estava infeliz em São José, e aí criei um blog Boa. e aí o blog tipo, deu uma crescidinha e tal, e aí Acabei parando no Monkey Bus por causa desse blog.
2: Legal.
1: Então, meio que foi isso, assim, tipo... E aí, depois, é esse rolê todo de podcasts que agora também, tipo, criei um novo que tá crescendo, que inclusive que você participou, né? Vamos falar Sim. sobre música. Então, é meio que isso. Bem que é legal, eu... pessoal. Segue lá. <risos> Qual que é o arroba mesmo? É, arroba podcastvfsm.
0: Então, pronto.
1: E aí, meio que foi isso, assim, tipo, de... De eu começar numa coisa, me encontrar em outra completamente diferente e falar, ah, vamos nessa, por que não?
2: É, então, eu, talvez eu, eu falte pra mim essa, esse ponto, de falar, ah, não, agora acho que é a hora mesmo, sabe? Tá? É que também, junto dos 30 e poucos anos, vem todo o resto, né? Que é, tipo, ter uma casa, ter uma, ter uma, uma mulher e ter um cachorro e ter um monte de conta, isso acaba pesando, né? É? é,
1: no meu caso, eu era novo e teve o rolê também é. de meio que tudo era errado. E aí surgiu isso, eu falei, opa, vamos então nessa é direção. Isso, é. E aí, com certeza, acho que com essa mudança tão brusca nos 30, é bem mais complicado de, é. de você dar esse tiro no escuro e...
2: Mas eu acho ainda, acho que, tipo, antes agora do que com 37, 40, sabe? Né? Porque eu acho que, geralmente, não estamos condenados à velhice, né? Mas acho melhor agora, se for
0: É, quanto menos variáveis na sua vida você tiver... Mais fácil é uhum. você tacar um projeto mesmo, Sim. né? Eu também, eu não sei, eu tenho 34 agora, eu não sei é, se eu vou ter filhos daqui X anos, e aí eles vão tomar o tempo que eu teria para fazer um podcast, por exemplo, entendeu?
2: Com certeza. Né?
0: Gente... É, ou, ou, em outras palavras, se eu tivesse filhos hoje, eu não sei se vocês o pós-jovem, entendeu? Pois é.
2: Isso é outra coisa também que começa a pegar muito, né? Tipo, a gente ocupa todo o nosso tempo livre com projetos, né? A gente uhum. basicamente não. É louco isso, porque a nossa geração, ela não descansa, né? A gente tá sempre inventando coisa, falando, querendo sair, discutir. A gente não vai pra casa, assim. Tudo bem, tem, tem pessoas que vão. Mas é difícil a gente ter uma rotina mais calma, né? De, tipo, fazer as coisas, ir pra casa, curtir a casa. A gente quer sair fazendo, arrumando, blá, blá,
1: blá. É o tipo... que a gente tinha falado na edição com a Amanda de não se permitir o ócio. Ah, Exato. Também, né? que é, tipo... Mas... Você vive nesse 220 o tempo todo e, tipo... Sua cabeça é milhão. É, né? você não, não pega um momento pra parar e pra dedicar a você mesmo, sei lá, pra meditar, que seja. E sabe? a gente
2: sente até culpa, às vezes. Eu sinto culpa, às vezes. Eu tô parado, não tô, sabe, prospectando alguma coisa. Nossa, 100%. 100% é. culpa. É muita culpa, mas sei lá, né? Que, que, <risos> que, que, que coisa que a gente cruzou ali que a gente sente culpa. Eu acho um pecado isso. Mas...
1: Ah, Eu... Eu já tô num momento que eu tô bem, bem tranquilo quanto a é isso e os momentos que eu posso aproveitar de, Legal. tipo, ah, eu vou pegar esse, esse dia pra não fazer nada, sei lá, nem jogar videogame, que seja sabe, vou ficar deitado é, na agora cama eu, eu na vida. Eu
2: também tô sacando, tipo, meus pontos de ansiedade, assim, quando eu começo a crescer, tipo, quando eu olho eu tô mastigando muito rápido, assim, aquela coisa, tipo, uhum. porque eu preciso andar logo, você assim, não eu falo, não, para para Felipe porque tipo é. não tem nada que não possa esperar você terminar de comer um prato de comida sabe que tipo é. come sua comida tipo, termina é, a gente
1: a gente vive numa de ansiedade Tão grande, é, assim, tipo, sempre eu... pensando no futuro. e Fala, cara, que se você, você tá com
2: a perna ah. assim, né? Vibrando. Nossa, então... você tá me descrevendo de uma maneira que você não tem noção, cara. Não, mas eu, eu... Sabe por quê? Eu comecei a ter problemas de saúde. Tipo, isso afetou... Eu tô sem fazer show, por exemplo, desde janeiro. Uhum. Eu sempre tive um, um, uma doença que é muito comum, que chama desidrose. Que são microvesículas de água, de bolha de água na mão, que ela dão em situações de pico de estresse, assim. Entendi. E eu tô sem tocar, por causa desse dedo aqui, que, tipo, simplesmente explodiu... Por conta de estresse. Porque eu tava doido desde o ano passado, eu comecei a pegar uma onda muito grande de trabalho, de freelo, não sei o quê. Ah. E aí, estourou, assim. Tipo, eu sempre tive, mas era muito manso, assim, sabe? Aí veio com tudo, assim. Eu falei, nossa...
0: É, isso tem a ver com a gente tá falando do corpo, das coisas afetarem o nosso corpo, né? Eu sou, eu sou muito holístico, me tratei a vida inteira com homeopatia. Julguem, como quiserem. É, mas eu tenho... Eu tenho um indicativo muito grande no meu corpo de estresse... Porque eu tenho bruxismo, né? E aí eu preciso dormir... Oh, faz anos... Faz acho que seis anos que eu uso placa para dormir... Bruxismo, para quem não sabe... É, é a movimentação do maxilar em tensão... Então ele, ele chama ou travamento... Que é quando você fica tipo... Fazer uma mordida constante... Ou quando você fica rangendo os dentes... O meu é da mordida constante... Então, às vezes eu tô, estou tô trabalhando... Na minha cabeça eu estou tendo um dia normal... E começa a doer minha bochecha aqui em cima, assim.
2: Quase uma dor de cabeça.
0: Né? Exato. E aí eu falo, putz, eu tô tensionando meu maxilar há horas, provavelmente, de tão tenso que eu tô. E dos dias que eu trabalho em casa, que são a maior parte dos dias, é... gente, isso aqui é muito louco. Isso aqui é muito louco, tá? Mas eu tenho cachorro, como eu deixei bem claro no último episódio. Mas e como estão só nós dois, e... o cachorro é muito sensível, né? E a gente libera feromônios e coisas assim, que a gente não, não tá ligado, né? E aí, de repente, eu percebo que o meu cachorro sai de perto de mim e fica de longe. E aí eu falo... Eu tô nervoso, cara. O que tá sentindo Eu tô medo. nervoso, ele percebeu que eu tô nervoso. É, não é nem medo, necessariamente, no caso dele, porque ele é um pós-depressivo. Mas ele fica de longe, mergulhando assim, tipo... Tudo bem? tá tudo bem, do nada você eu, não vai me chutar? É, eu, eu não falei alto, eu não sabe, eu não, e eu falo sozinho, mas tipo eu não falei alto, eu tô aqui na minha não, só que eu tô sente. tipo respondendo um e-mail e ele sai de perto de mim e fica me encarando de longe,
1: aí eu falo, cara nossa, é muito louco ter esse sinal externo porque acho que a maior, grande parte das pessoas não percebe que tá assim só percebe quando tá tipo quando deu merda é?
2: é. É, quando gritou com alguém, quando ah. é. foi grosso, né, quando descontou alguma coisa, é real isso.
0: Pois é, e vem também do pau jovem estar tá atento a esses sinais e estar tá atento a essas coisas. às vezes não pode ser tão claro como o bruxismo ou como o, ah, meu bruxismo, é das coisas que não tem cura e você vai ter que aprender a viver na vida. Começa por aí. E a outra é que os noventa e tantos por cento, olha eu dando dados que eu não conheço, né? Mas assim, grande parte dos, grande maior parte, eu tô uma beleza hoje.
2: É, quase todos os casos de bruxismo têm a ver com ansiedade, ponto. E, e uma coisa que eu sinto assim, tendo esse feedback na página de, de, de meu público, é basicamente 18 a 25, assim, né? Grande parte é um público feminino, praticamente 60% é mulher, assim, né? E quando eu abro é, espaço para pergunta, assim, né? É muito comum, assim, muitas As pessoas se odeiam, as pessoas estão em estados de ansiedade extremo. Uau. As pessoas têm desilusões amorosas todos os dias, frequentes, galopantes, assim. Então, é uma coisa que, que eu acho que a gente ou não sabe reagir às coisas, ou tá hiper reagindo às coisas, ou é só um término de namoro, uhum. ou é tipo, ou oh, término de namoro da minha vida, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou me matar, tipo, sabe? Eu acho que tá faltando quase que uma... A gente tá num, num quadro de saúde mental, assim, muito grave, de, do tipo de peso, sabe? Das coisas assim, tipo, ai, o meu nariz é extremamente feio, como é que eu vou fazer para sair de casa com o meu nariz desse jeito? Calma, sou seu nariz, tipo, eu não sei de onde tá vindo essa epidemia de insatisfação, de ansiedade e de saúde mental lixo assim, sabe? Não consigo ver. Quer dizer, a gente tem pontos que a gente consegue sacar da onde Dicas, vem isso, né? né? Pois é. Mas cara, eu fico assustado. Eu não sei se é porque chega até mim. Talvez hum. sempre existiu e eu tô, sabe, descobrindo a lâmpada aqui, né? Hum. Mas não chega ser, muita coisa, não... assim. E as pessoas, elas veem em mim como uma... Um, quase como um guru, sabe? Um, hum. Que vai dar uma esperança ou uma luz pra elas, assim. Quase uma função espiritual. Porque tá fazendo meme. Porque, é, porque fala sobre... Porque eu faço muito meme sobre depressão, sabe? Sim. E sobre Sim. autoestima, assim. E as pessoas, acho que se veem muito nisso, né? Sim. Porque é uma certeza. parte de mim também, né? Mas... Tô ali, mas... Como eu tava falando, eu tô tentando passar por um ponto de otimismo. E as pessoas estão indo pro outro lado, assim, indo pro ponto final, assim.
0: Cara, adorei que você falou isso. Eu tava lendo esses dias, esses dias, tipo, no fim de semana, faz três dias, que eu tava lendo sobre como o humor... Eu sou muito fã de humor. Inclusive, parênteses, é... é gente, desculpa, né? A gente vai dar de, dica de alguma coisa? As pessoas trazem livros, trazem filmes, eu falo de stand-up, mas enfim. É ótimo. Eu sou, ótimo, muito, eu sou muito fã ótimo. de humor. Sim. Mas o... O que eu ia falar? Eu tava lendo esses dias sobre como o humor te vulnerabiliza. Então, você faz a pessoa rir, entre aspas, ela tá na sua mão. Porque você pode é, é, emocionar em seguida ou você pode ganhar confiança dela. Sim. ou você pode Porque o humor vulnerabiliza a pessoa mesmo. O, o riso é uma reação corpórea. Você não tem muito controle sobre isso. Alguns conseguem disfarçar mais, conseguem segurar mais o riso. Mas, no geral, é uma reação. É igual o susto. Que também é um grande vulnerabilizador, né? É. Uh, então a pessoa riu ela riu ali, ela tá mostrando quem ela é ela tá, ela tá se mostrando sem máscara na tua frente, né? sim, então, desarma, né? desarma, ela exatamente desama. então tem isso assim de você, você criar um padrão de da pessoa tá se vulnerabilizando na sua frente, entre aspas, né? porque uhum. é um perfil do Instagram é. mas ela, ela tá se vulnerabilizando com frequência na sua frente então uma hora que você abre um espaço para alguma coisa ela já chega vulnerável, né?
2: Sim,
1: é. Aí, por falar em stand-up, acho que tem o stand-up do Daniel Sloss, tem no Netflix, que ele, ele é meio que assim, ele, ele abre um caminho com humor pra te dar uma porrada e você ficar pensando nisso e ele, tipo, joga pra plateia dele. É, tem uma parte de relacionamento lá que ele fala que é muito boa, que acho que é no segundo segundo stand-up dele. É
0: que é um episódio duplo, né?
1: Tem, isso, é, desculpa, isso. é um especial duplo, né? Tem uma parte 1 um parte 2. Isso, no segundo ele fala sobre, sobre relacionamento e ele, ele cria toda uma cena é, ligando isso a, a um quebra-cabeça. E como cada parte do seu quebra-cabeça é tipo um, um dos cantinhos, do, família, trabalho, não sei o quê. E o que, que você vai colocar no meio. Uhum. E aí ele fala quando você tenta forçar uma pessoa ali no meio e tal. E, ou qualquer outra coisa. E acho que tem bastante disso que a gente tava falando, assim. É... É, é perigoso,
0: esse, esse esse cara é perigoso, ele inclusive ele tem, ele conta, ele, ele tava no Conan esses dias, ele levou o um número atualizado de casais que já chegaram para ele, e é tipo, é tipo 3 mil casais que já terminaram por causa dele, assim, sabe? É, uma, é um número muito impressionante, ele tem isso, ele levou no Conan, ele, o Conan falou, ah, como, tá em quantos agora? Ele falou, tanto, tanto, sabe? Tipo, 3.227, mil, sabe? É, de casais que já chegaram para ele, e nesses casais a maioria é de namoro, mas alguns são divórcio, né?
2: Que... Mas porque qual é o discurso dele? Ele fala... Cara, ele
0: é bem pessimista com o relacionamento. Ah, ele assim. já joga uma, é... uma pá de
2: cal ali e fala que é... vai dar errado o casamento. Basicamente
0: isso, tá. basicamente isso. É, inclusive, são, eu tô passando por processos mentais parecidos ouvindo um podcast que... Acho que não citei tem aqui, no Where Should We Begin? Que é de uma, de uma psicanalista... Psicanalista? Psicoterapeuta. É, são terapias de casal gravadas, assim. Uhum. E a visão dela, cara... Eu concordo em muita coisa, discordo em muita coisa, mas me faz, acima de tudo, me faz pensar para caramba assim sobre dinâmicas de casal e é bem, é bem bizarro. Mas voltar rapidinho no, no, na questão da vulnerabilidade do humor. Uh, ano passado, 2018, fez muito sucesso o Nanette da Hannah Getty. É, que é exatamente isso, né? Que ela chega, você já viu, Felipe? Acho que já. É, ela chega para um stand-up na, na casa de ópera de Sydney lotada, todo mundo vai lá para ver. Um stand-up convencional. Um show de humor. Um show de humor. E ela chega lá, faz uma piada, faz outra e começa uma metalinguagem de te explicar por que você riu. Por que você riu daquela piada? Ela começa a te explicar por que riu e de repente ela começa a te dar chutes no saco metafóricos, assim. Falando sobre, sobre a questão dela, é, dela mulher na comédia, dela mulher lésbica, dela mulher a, obesa. E eu não sei se obesa é o, é o termo ali, mas enfim... Uh, mulher gorda e aí ela e a grande questão e é o que muita gente leva eu levei disso é uma frase dela muito grande que é quando ela fala quando eu preciso fazer uma piada sobre mim pra você rir pra você me aceitar não é humildade é humilhação e aí isso pra mim teve um impacto pô, gigantesco assim <risos> eu uso muito autocomiseração -comis... auto aqui no Pós-Jovem eu uso bastante porque é meu jeito de, de falar sim mas também e aí? Será que eu tô sendo humilde ou tô, tô me humilhando pra ganhar sua atenção? Eu preciso me questionar
1: isso porque faz. -se é, eu parei de fazer piadas de autodepreciativas. É. 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 Uma das minhas metas dos 30 anos foi isso. <risos> boa! <risos> é verdade.
0: Boa, boa. Ótimo. Né? Que legal. Orgulhoso de você, cara. Gostei. Já tava orgulhoso porque você começou a tomar café. <risos> e agora. Você não tomava café?
1: Não. Essa é mais uma das coisas, passagens dos 30 anos, que é tipo, mudança de gostos.
2: É. Ah, você já atingiu outro Eu tenho, eu tenho, eu tive muito isso, assim, com várias coisas. A única coisa que eu ainda não conseguia é bacalhau. <risos> eu fiquei, eu fiquei até meus 20 anos Bacalhar sem comer um banana, romano, por né? exemplo. Nunca gostei de banana. Aí chega um determinado, ah, vou comer uma banana. Eu falei, nossa, oh, que legal, <risos> por que não? E... Mas é engraçado isso como a gente muda, né? Tem várias coisas que eu odiava e a gente. Muda. É que acho
1: que, de certo modo, vem tipo aquele ranço meio infantil de algumas Sim. comidas. E é, aí Nunca cê... mais, né? Por, sei lá, ou por, por pressão ou por qualquer coisa que seja, você se pega comendo aquela coisa que você não gostava. E aí você fala, tipo, Pô, isso aqui é bom, né? Não é, é. Não é tão ruim. Pode ser, pode Só ser sei bom. que
0: anos e anos de amizade com o Nick nunca tomou café comigo, cara. Até recentemente. Queria Inclusive, acho que ter... foi na nossa
1: primeira reunião do Pós-Jovem foi
2: olha, é verdade mas você tá virando especialista em café ou não? não, não, não eu só tô tomando
1: não tô porém porque tem gente que entra com tudo então, conhecendo o Nick eu acho que existe essa possibilidade eu acho que não eu parei na cerveja
0: nesse quesito então tá então tá confio, confio cerveja e o cara manja. e cerveja é uma coisa que eu não tomo talvez seja a hora ou não também tentei, não rolou Tentei de fato e não rolou. Até brigadeiro de cerveja eu tentei e não rolou por nada. Cara. Sério? Não rola. Não é pra mim. Bom, perdendo nada. É isso aí. Engraçado que a gente tava falando tudo isso de, de, de autoconfiança e dos projetos que a gente tem. E tem uma pesquisa que fizeram na Inglaterra. E no Brasil, de novo, pode ser diferente por todos os motivos possíveis. Mas o dado que a gente tem na Inglaterra... E é muito interessante dizendo que a maior parte das pessoas encontra o contentamento, a satisfação no trabalho aos 38 anos. Meu e Deus. isso, o cara, o Felipe deu, regalou o olho na minha frente, gente, vocês não estão vendo. Mas a, a, minha, a minha reação lendo a primeira vez foi mais ou menos parecida. É, é muito louco né, pensar que ah, eu vou atropelar o assunto e já, já trazer um parágrafo lá da frente. É muito louco como a gente é forçado com 18 anos a escolher a carreira pra sempre. Hoje você com 24 anos tá se cobrando de muita coisa da sua carreira, mas o contentamento, então, a média é de 30 e tantos anos. Quando eu tinha 20... Já contei essa história aqui. Quando eu tinha 22, estava saindo da faculdade, precisei ir pra terapia. Porque eu tava bem... Bem, bem frustrado de não ser a minha melhor versão aos 22 anos. O que hoje eu. A minha vontade de é dar um tapinha nas costas e falar, velhão. Claro que não. <risos> mas. Mas terapia tentar entender tudo isso. Mas não foi nem a minha terapeuta que falou, foi a mãe de um amigo meu, que é psicóloga, e ela falou pra mim que naquela época, <risos> não sei hoje, mas a, as pesquisas estavam indicando que as pessoas se encontravam no trabalho. Não tava falando de satisfação, mas tipo de encontrar. Você na sua carreira, no seu campo, no seu meio, se estabelecer aos 35. Eu tenho um ano ainda quase, hein? alguns meses na verdade, mas enfim, <risos> para ir atrás disso. Mas mas a gente coloca muita pressão na gente, muito cedo, de você estar muito bem estabelecido na carreira. Talvez porque um ou outro amigo seu está, está de fato.
2: É, aquele velho caso de um exemplo, né? Da
0: exceção da regra que a gente toma como é, regra, né? É, que
2: aí sua mãe fala, ah, meu, porque o filho do fulano já tá morando no Canadá com a empresa. Você fica, ah, legal, mãe. É.
1: Isso
2: aqui é um caso, sabe? É.
1: Mas aí você também não vê os perrengues que ele passa, o, é. o, todo o estresse que ele tá tipo, sentindo é que por causa tá, do trabalho né? dele e tal.
2: Como é que ele tá sobrevivendo aí? isso? Ele tá feliz lá? Quando ele volta pra casa, ele tá sozinho? Tá feliz, sabe? Tem tudo esse, todos os porém, né? Porque a vida não é só trabalho, né? Uhum. isso que eu acho. Ah, fulano tá no Canadá se dando bem. Tá mesmo? tipo, Sabe? Por que eu não posso estar tão feliz quanto ele aqui no Brasil, tendo meu emprego merda, mas fazendo outras coisas, sabe? Tipo, por que não? Né? Se uhum. tivesse balança, será que a gente não ia estar parecido? Uhum. Talvez.
0: Legal que você falou isso do Canadá, porque eu tava pensando na Inglaterra naquela hora que eu falei, que no Brasil seria diferente também. Mas é uma questão a, a, cultural... E eu não tô só fazendo crítica cultural, mas pensando em pós-jovem mesmo, porque é uma coisa que a gente tem bagagem hoje suficiente pra confrontar. Que é essa questão da gente olhar para o modo de vida num país de primeiro mundo, sabendo que a nossa vida
2: não vai ser parecida, e ainda assim se comparar, né? É, eu sempre, eu sempre lembro do Tom Jobim, sabe? Quando perguntaram pra ele, ah, você gosta de Nova York? Ele falou, ah, Nova York é bom, mas é uma bosta. O Brasil é uma bosta, mas é bom. Então é tipo... <risos> é. São essas coisas, sabe? Lá, tá legal? Lá, é. Então Eu até tive esse... Há uns quatro anos atrás, eu tive esse... esse essa, essa coisa de, ah, não, sai daqui, sabe? Não vou embora porque não, não tá dando certo. Eu comecei a ver negócio de cidadania, de ir atrás, de fazer, pagar processo, bla, 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 blah, tal, tal, tal. consegui, sabe? Aí depois que você tem, blá, fala assim, mas é, será que é hora de ir? É hora de largar? Começar de novo lá do zero? Pra quê, Sabe? Eu acho que eu ainda não terminei a história aqui, sabe? Então, não vejo por que ir lá tentar, sabe? Uhum. Eu acho que determinado momento pode até ser que eu falo, realmente, o Brasil virou um pandemônio, segurança, vamos lá. Já tô mais velho, sabe? Preciso de estabilidade, preciso de uma escola pública para o meu filho, preciso de alguma coisa melhor, de uma praça, de um parque, de uma calçada arrumada, sabe? Uhum. Talvez essas coisas comecem a pesar, acho que um pouco mais para frente. Quando você realmente depende mais do Estado, assim, sabe? para determinar coisas.
0: Quando eu falei também, isso tem a ver... A minha leitura tem a ver também com... Com cultura pop mesmo, sabe? Sim. E como a gente é, é, vê muitos filmes... Eu tô falando de estrangeiros, eles não são necessariamente norte-americanos, né? Mas eu eu vendo uma série espanhola, eu fico deslumbrado com a vida que eles têm muitas vezes ali. E também, é claro que é ficção. de falando de ficção uma parte do tempo e, e, e quando você vê uma novela, nem todo mundo vive como estamos tá sendo na novela também, né? Na brasileira, tô falando, né? Mas existe um, 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 uma certa frustração, às vezes, que eu noto nas pessoas e em mim, de não conseguir ter uma vida de primeiro mundo, sabe? Claro. Sendo que parece que o, o modelo que me é oferecido
1: muitas ah, vezes a gente sempre é sempre foi esse. bombardeado com American Dream, assim, né? Tipo, então, dessa coisa. E aí, quando a gente não atinge ou não chega nem perto disso, é lógico que vai ficar frustrado. Mas eu
2: acho que, assim, também nem é um modelo bom, né? Eu não consigo não. entender, tipo, quem olha pros Estados Unidos, quem vê Miami como ou ir morar na América como um grande passo, assim. Porque eu acho que é uma vida extremamente difícil, cara. Sim, sim, sim. Eu sim, acho, sim. né, se eu fosse... Eu seria o último lugar que eu iria, sabe? É um país completamente difícil, sabe? E cá entre
0: nós, assim, se você tá ligado o que é Estados Unidos hoje, você sabe que a visão do brasileiro para crer para os Estados Unidos, é 100% imperialista de algo construído há muitos anos. É, Porque é, os Estados sim. Unidos hoje, inclusive, tem estudos isso. Gente, a gente pode procurar depois juntos. Mas eu já li, então sei que existem. É, é, gente que afirma que os Estados Unidos hoje não é primeiro mundo. sabe? Gente lá, é. gente lá. Instituições norte-americanas falando que os Estados Unidos não é mais primeiro mundo como era antes. Porque, de fato, assim, primeiro mundo hoje é Finlândia, Suécia. Você tem esse esses patamar. Nova Zelândia, sabe? Esse outro patamar. O Canadá mesmo, né? É. Mas com
2: pauta progressista rolando assim, como que a gente vai é trabalhar menos, sabe? Como vamos fazer para trabalhar menos? Exatamente. Como vamos fazer para só comer orgânico? Como exatamente. vamos fazer para legalizar tudo, para regulamentar tudo, sabe? Exatamente. Questões progressistas que aí os caras lá ficam em outras questões, sabe? Tipo, que não é para querer ser um país de primeiro mundo, ao meu ver, assim, né? Então, acho que é por aí, assim. Eu não vejo com com, com grande ambição ir para um país desse, assim.
0: É. Tá. mas vamos pensar em vida prática e vida no Brasil vida prática, assim. claro muitas Voltando. vezes é, saindo de Hollywood. se deixar
2: eu fico lá na na da vale.
0: geografia mas o eu, eu 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 me percebo na verdade isso é uma coisa meio recente até na minha vida assim não sei dizer um ano pra cá que eu me confrontei com essa ideia assim de falar ah, eu tô frustrado porque minha vida não é de primeiro mundo no Brasil eu não tô falando que eu não tô frustrado porque o Brasil não é um país de primeiro mundo. Eu tô falando, será que eu tô frustrado porque... E tem a ver com ter amigos com mais grana que eu, provavelmente. Por aí vai. Mas... Mas é, cara. Eu tô sempre na luta, velho. Eu tô sempre na luta. Se eu tivesse a, a vida que eu tenho a, no sentido de, de... Ah, meritocracia, voltando. De horas que eu trabalho, de projetos que eu tenho e tal. Num contexto de país de primeiro mundo, eu... A grana que eu tinha ia ser é muito diferente e, e, e eu não coligo não muito para grana, mas é, eu estaria muito mais... Muito menos preocupado. Sim. <risos> Sabe? Eu muito mais...
2: Não, porque você querendo ou não, você trabalhar uma hora aqui trabalhar uma hora lá é a mesma coisa, né? Você tá trabalhando uma hora, você tá fazendo uma hora de trabalho, você tá vendendo só uma hora de trabalho. Uhum. Então, vendendo, mas a que preço? É, então. Aí, e eu acho que o grande negócio do, do, do outro país é, é você, é, o que volta pra você, né? Você trabalha só uma hora, mas o que, que vem de volta pra você? Né? O que, que você pode aproveitar para você? Né? E aqui no Brasil você tem que trabalhar três horas pra pegar, mesmo você ganhar uma hora lá e passearia num parque, sabe? É. Então, essas coisas que, que pesam pra mim, assim. Porque eu acho que a gente tá chegando num nível de trabalhar 20 horas para não ter lazer também, sabe? A questão do lazer eu acho que tá pegando muito, assim. E São Paulo é uma cidade que não tem lazer, né? Assim, não tem parques arrumados, grandes coisas pra fazer. Até tem, mas custam caro, né?
1: É, eu acho que eles são muito centralizados também. É. Tem, tipo, é quem é, mora longe tem que
2: exato, é, tipo,
1: pegar é. condução, sei lá. É tipo, um carro. a minha visão é essa também.
2: É muito longe, tudo é muito. é caro, as coisas são caras, se você sair é caro, sabe? Então, as coisas de acesso também às coisas, eu acho que é, que é complicado.
1: Mas aí também acho que tem outro lado que, tipo... É, sei lá, acho que a gente não aproveita o que a gente tem também. Também. Porque sempre vejo, tipo... Ai, ah, não, vou para vários museus quando vou em Nova York não sei o quê. E aí, tipo... Foi no MASP? Não, nunca foi uhum. Foi no MISP? Não, também nunca fui. Sabe, tem um monte de museu legal aqui. É. Tem e o coisa. pessoal não aproveita também. Sim, é. concordo.
0: Plenamente. A última crítica cultural do dia, tá, gente? Prometo. A última crítica cultural do dia é exatamente aquilo de quem, quem tá em, em, em tal país aí tira foto come um cara falando olha que legal aqui tem música tocando na praça um show de graça na praça e a pessoa tá falando mal cultural não, e você vai domingo na
1: Paulista tá cheio de banda é, tocando tá, você não, vai xingar é. as bandas também pô, sabe é a mesma Deixa, coisa
0: é né? ah, eu prometi que ia parar, vou parar mesmo. <risos> um outro depoimento que chegou pra gente é da Ana de São Paulo de 32 anos e ela conta o seguinte Enquanto escrevi esse depoimento, percebi que hoje tenho mais clareza sobre aquilo que ainda não amadureci e passo para deixar que isso aconteça no seu tempo. Isso é bem pós-jovem. Mas hoje eu queria contar sobre um amadurecimento especial. Há dois anos, meu pai descobriu um câncer com metástase. Administrável, mas sem cura. Seria uma vida possivelmente longa, mas nunca venceríamos o câncer, como vemos naquelas histórias de capa de revista. Desde então, é como se tivéssemos recebido um novo membro na família, a possibilidade da morte. Ela convive conosco no dia a dia de uma forma muito sutil, mas sempre presente. Meu pai está bem fisicamente, se tratando, fazendo tratamentos mais e menos invasivos dependendo da fase. Mas a verdade é que passar por isso é entender que não existe químio para quem está em torno do paciente. Não existe químio para combater aquilo que você já viu e não pode mais desver, que é entender a finitude de quem você ama e por fim a sua própria. Parece triste, mas na verdade isso me trouxe uma perspectiva muito madura sobre a vida e um olhar menos superlativo sobre a morte. Ué, e não é como deveria ser? É, a, eu tenho uma história muito parecida, porque a minha mãe também tem câncer, ela é super administrável, ela tá, ela tá muito bem há quanto tempo? Seis anos já. E tem a ver com o que a gente tá falando de, de ser grato, assim é, é algo de todos os dias ficar feliz e ser grato, porque há seis anos ela tá muito bem, a ponto de sequência. Minha mãe... Você, Ninguém diz, assim. A pessoa muito ativa, muito forte e por aí vai, assim. Fisicamente falando também. É, mas a minha experiência com o câncer da minha mãe... E parênteses, a história é dela, mas também é minha, né? Porque Sim, eu é tô sua, em né? torno... Mas a minha experiência é exatamente essa. Não existe químio para quem tá em torno, sabe? O que você tá vendo ali, o que você tá passando ali pela primeira vez... É, você não vai desver depois. Você não vai se curar daquilo, Né? Uh, e, e eu sei, assim, pensando em psicologia, eu sei que quando você se depara com, com a perda ou a possibilidade de perda de um pai ou mãe, isso tem um impacto direto em como você entende a sua vida e como você entende a sua morte. Mas saber isso é uma coisa e olhar para isso é outra, sabe? Ter a morte convivendo com você todos os dias na sua casa é muito diferente e eu lembro uma amiga que que foi passar por isso e ela me contou do pai dela e eu falei para ela é, eu tô eu não lembro a palavra que eu usei sei, falei preocupado mas eu falei assim eu tô só pensando em você porque eu, eu sei o que você vai passar e era exatamente isso eu,
2: isso eu logicamente é o fato de eu ter mudado também de, de cidade isso me coloca hoje me coloca com mais um problema também tipo tô visitando eles o suficiente tô aproveitando meu pai e minha mãe enquanto eu ainda tenho sabe enquanto está aqui deveria ir mais para lá visitá-los valorizando antes de perder né é tipo esse negócio mesmo assim porque você vê que eles estão envelhecendo você olha toda vez que você visita você percebe assim a a curva então eu falo assim, poxa, eu deveria ir mais, eu deveria curtir mais, sabe? Agora que eu ganhei uma sobrinha também, é um estímulo a mais de visitar, sabe? Então é, essas coisas são boas, assim. Eu acho que eu deveria ter feito isso antes também, sabe? De ter ido mais, assim, desmarcar compromisso, que às vezes tem é compromisso que nem valia a pena, sabe? Pra ficar com pessoas que realmente importam, sabe? Uhum. Às vezes é isso.
1: Eu acho que também tem esse rolê da, da morte meio como punção de vida também, tipo, de... É, sei lá, cada dia a mais é um dia a menos. Então, uhum. pô, aproveita o que você tem aí tô restando, sabe?
2: Verdade. É,
1: eu, eu acredito que deve ser bem complicado ter alguém extremamente doente na sua família, assim. É, não tenho vivências exatamente assim, que são coisas diferentes, mas é complicado. Acho que no fim é aquela coisa de tirar experiências boas das coisas ruins, sabe? Tipo, de por mais que a coisa esteja uma merda, vamos tentar. Viver, tirar o melhor disso possível. Desse assim. momento. Aqui, é. É.
0: Eu, eu lembro de histórias... Ah, e eu lembro, na verdade, de ter lido... Eu não lembro onde agora. Mas eu lembro de ter lido justamente essa análise, assim. De, de ter histórias de pessoas que, que, quando perdem... Pode ser um pai, mas pode ser um irmão. Pode ser um amigo. Pode ser... Ah, enfim. Ah... Quando perde de uma maneira assim e, de fato, sei lá, é diagnosticado e, e não é nem administrável, como é esse caso aqui uhum. do pai dela. E depois de um tempo, olha para essa fase miserável, sabe? Olha pra essa fase terrível, também com boas lembranças, porque tem a ver com o tempo que desfrutou junto aquela pessoa naquele momento, sabe? Claro. Os dois sabendo que, que, era, que era temporário demais. E... O que não é temporário? Sabe? O que que não é temporário? Uh, a começar em primeira pessoa, começar: eu sou temporário. Né? O meu tempo aqui é temporário. Eu, eu não lembro, eu, eu perdi alguns amigos já. E teve um que foi muito especial. <risos> Bizarro falar isso. Foi muito especial a perda dele, porque ele morreu... Ele tinha 22, eu acho que ele tinha 28, assim. Mas ele era uma criança que a expectativa de vida quando nasceu era 5 anos. E ele vive até acho que 28, 27, eu não lembro agora. Mas então ele vivia isso que a gente está falando de um jeito diferente, sabe? Ele vivia o cara. Eu tá vivo, é um desafio, sabe? Eu tô desafiando as, a, a probabilidade, a, a estatística, expectativa de a todo expectativa. mundo Então, ele tinha uma vida absolutamente normal, tirando que ele ficava doente com frequência. Uh, eu, não, eu não vou saber explicar os problemas que ele tinha mas ele ficava tinha imunidade baixa ficava doente com frequência e aí ele mas tinha assim tipo carreira sabe tipo tinha fazendo a
2: vida normalmente
0: normalmente porque se... ele não sabia que ele ia falecer aos 28 anos né? Ele não faleceu aos 5, como era esperado.
2: Nem eu aos sabia... 10, nem aos 15, nem mas... aos 20, e foi indo.
0: E foi indo. Mas eu também não sei quando é que eu vou falecer, sendo que a, a minha expectativa de vida é qual? É a da média do brasileiro? Mas vou me medir por isso, sendo que tudo pode acontecer, sabe? Eu acho que vem, vem de, de uma maturidade construída, porque ela é intencional, sabe? Uhum. A gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a estar bem com isso, sabe? Com a finitude, com a temporalidade e... é que acho que isso
1: é uma coisa que a gente pensa muito pouco.
0: É o que eu ia falar agora. Ah, eu penso que é um mecanismo de defesa nosso não pensar nisso. Porque, um, é desagradável e a gente tenta fingir que as coisas não existem muitas vezes. Ainda mais dentro da... Eu não ia fazer crítica cultural, mas ia falar de sociedade consum... consumista. Mas o... a gente tenta não pensar nisso porque é ruim e porque a gente não sabe lidar. Então, mecanismo de defesa nosso, tipo, fingir que não. E eu fico pensando que, grande parte, eu posso estar extremamente errado porque eu sou pós-jovem, eu não sou adulto. É o adultão ou velho. Mas eu penso que a grande parte da amargura da velhice é a inevitabilidade desse pensamento. É, a pessoa está amada, está tudo muito difícil também. Tem a questão do corpo, tem a questão de tudo que já viveu, tudo que já, todo mundo já perdeu. Mas tem a questão de, tipo... Cara, agora eu não tenho pra onde fugir. Eu vou ter que pensar nisso. Eu fingi que não ia acontecer a vida inteira. Mas agora que eu tenho 85... E eu já perdi mas um monte de mais novo... você que
2: rola uma serenidade com isso? Espero. Eu acho que rola muito.
0: Espero. Né? Existe. Já ouvi histórias assim, mas eu também. Eu sempre também.
2: ouvi assim... Quase que eu acho que rola. A gente fica muito mais. Eu acho que quem passou por tanta coisa, cara, eu fico sempre pensando nessas coisas. Eu tive essa, essa brisa outro dia assim. Eu falei, gente, nossos pais tiveram a gente, que é mais ou menos da mesma geração, com o Sarney, com uma inflação galopante, com sem saber o que acontecer, assim, né? Uhum. Economicamente, né? Tiveram dois, três filhos, tiveram e passaram e estão aqui, estão tendo netos. E a hora que você chega lá, você fala assim, ah, é a morte só? Então tá bom. Porque, mano, criar uma criança, tirar dinheiro, é muito mais difícil, cara, do que você chegar à sua hora e falar assim, tá bom, tchau, desliga e vai embora, sabe? Eu acho que eu espero estar tá bem sereno, assim, chegar numa idade e falar assim, tá, já fiz, já realizei, já curti, tive filho, viajei, conheci tal lugar, sabe? Eu, eu, eu sinto que eu acho que eu vou me Conscientizar pra chegar nesse ponto e tá muito sereno, assim, de, de tudo que eu já fiz e que tá ótimo, sabe? E o pouco tempo que me restar eu vou. É que só... Também
1: acho que existe essa preocupação, tipo, de como, como vão ficar as coisas depois que eu for, tipo. Sabe?
2: É, e, tipo, o mundo funciona assim você, né? Ah, não, isso com certeza, oh! mas eu digo, tipo, <risos>
1: as pessoas mais próximas, você, tipo, sua família, é, não sei quê, rola é. essa...
2: Porque, porque sente, né, assim, quem, uhum. quem tem vô, assim, que perdeu a avó primeiro, geralmente um fica muito mal depois, ou vice-versa, né. Eu tô vendo isso, assim, minha avó que morreu primeiro, há dois anos atrás, meu avô, tipo, entrou num estágio de depressão. Porque é, você passa 60 anos como pessoa, assim, 50 anos, ela desaparece, assim, você fala, pô, e agora, o que sobrou pra mim, né. Tipo, e, a gente, e a gente acha que nossa depressão hoje é muito maior, né, não sei, não dá pra relativizar, lógico. Não vou diminuir a dor dos outros, mas eu fico pensando nisso, assim. Falo, gente, você passa 50 anos com uma pessoa e aí passa toda uma história, né? Ter um filho, Boa. ter uma família, e depois você perde essa pessoa. Você o assim, que, que vai acontecer comigo, né?
0: É, mas na, sobre a serenidade que você falou, e agora eu perdi a palavra que você usou depois, que eu, que eu achei bem interessante, que se conscientizar, você falou, se, uhum. se conscientizar. E eu penso que se liga àquilo que a gente já falou hoje, assim, das escolhas que você faz hoje também serem refletidas depois, sabe? Uhum. Então, é, se a gente contempla a possibilidade, possibilidade, não inevitabilidade, mas possibilidade da gente chegar à velhice sem saber lidar com a morte, vamos talvez se conscientizar disso pra saber como lidar, ah, entendeu?
2: É. Chegar bem, sabe? Chegar é. preparado pra, tipo, ir, e fazer, assim. Eu acho, eu acho super importante pensar nisso, assim. Eu acho que... Eu tô pensando bastante, assim, sabe? Em, em me preparar, assim, deixando alguns hábitos antigos para tentar... Não, não que seja um apego à vida, né? Porque eu acho que essas coisas meio... Você acaba sendo um velho avarento, né? Que quer levar tudo junto com você, sabe? Pro túmulo, assim... Tipo... E eu acho que tem isso também, sabe? É... Chegar em determinado ponto da vida e, tipo... Ah, vamos doar isso aqui. Vamos dividir. Vamos jogar. Tipo, fica para vocês. Aproveitem a vida. Vamos viajar. E, tipo, uhum. me deixa aqui, sabe? Na minha casa de cueca. <risos> Vendo jogo de futebol, sabe? Tipo, sei lá. Eu entendo muito hoje em dia, assim. Eu achava... Você fala assim, nossa... Como... Porque o, o mercado vende muito essa coisa, né? Da melhor idade... Tipo, quando você estiver ah. tá, aposentado, tipo, você vai poder viajar muito. Você não vai. Nada. Imagina que você vai aguentar ficar 17 horas no avião. Exato. Chegar e ficar andando em Roma, tipo, no calor, não sei. Você não vai aguentar. É. Não. é. Mas você tem que viajar hoje. É. Tem que aproveitar agora. Depois você não vai aguentar. Só que se vende muito essa ideia, né? Da aposentadoria, da, do sênior que tá viril ainda, com vigor. Não vai, tá? Mas eu acho difícil tá. Assim.
0: É, eu também acho. <risos> eu também acho.
2: Viaja agora, faz isso você tem que fazer agora. Porque não vai, não vai rolar depois.
0: É. E abraça também a, a essas ideias e vamos, vamos conviver com a morte. Porque também tem outro dado aqui que eu, que eu acho necessário trazer, assim. Uh, que é o, a desaproximação que a gente tem da morte é uma coisa historicamente muito recente, né? Uh, outras sociedades no mundo... É, lidam com isso de outra forma mas, mas no geral assim pensando em mundo ocidental, enfim mundo urbano, né, até a, a morte sempre foi muito presente na vida das pessoas desde, tipo se os, a, a sua avó faleceu, você enterra lá no jardim da sua casa, sabe o que, o que chamava-se de o equivalente a jardim da casa na, na época, mas Não, essas, os velórios geralmente como... eram em casa, né tipo... exato, exato, exato as coisas eram muito mais próximas, né? E agora, como tudo é muito higienizado, vou usar essa palavra, sabe? Então, você não tem contato com o corpo morto, você não tem contato, você, às vezes, só chega viu ali, de longe, às vezes, tem essa opção. A gente tem essas opções muito grandes, né? De, de as coisas estarem muito distantes da gente. A gente acaba não sabendo lidar.
1: Bom, eu sei que meu maior medo com a morte é descobrir que não acabou depois. Tem que viver mais <risos> coisas, tipo... Cara, uma, uma vida pra mim já tá boa, chega. É, isso eu
2: tô muito tranquilo, assim. Eu tenho um plano certeza que eu vou desligar. E foi. Eu não, eu não fico imaginando como poderia ser, como será. Pra mim é muito claro, assim. Desligou, acabou, uhum. sabe? Eu,
0: eu creio em, em aqui ser temporário, mas depois não ser. Mas eu não fico pensando porque eu não tenho capacidade mental pra isso.
2: É, não, eu acho que não é um é uma coisa que deixa louco, né? então é, é deixar
0: Mensural e mensurável, como é que eu vou fazer isso? Vamos aqui? esperar,
2: vamos chegar lá, paciência. Quando for a hora, a gente descobre. <risos> é, é isso aí. É isso é, aí. Gastar a cabeça com isso, sei lá. É,
0: não achei que a gente fosse acabar num tom é, sombrio, mórbido. É, <risos> é, isso é meio inédito até, no, no pós-jovem, mas
2: estamos abertos. Poxa, rindo com é a morte. também. Rindo com a morte? Acho isso é o mais, isso é o mais fantástico. Assim. É debochar da morte também. É tipo memes de caveira. Memes de caveira. É, basicamente se resumiu tudo. Tô pronto.
0: <risos> Felipe, obrigado por estar aqui. Obrigado por trazer suas experiências, suas visões, suas perspectivas. Obrigado. E obrigado por fazer a gente rir bastante também durante a semana. É Uma é sempre é muito especial. É, é um dos meus favoritos total,
2: real, sincerão. Assim. Legal. Eu queria agradecer vocês também pelo convite. Obrigada. <risos> Eu acho legal quando a gente fala, né? Porque falar também a gente acaba elaborando muitos assuntos que a gente começou, parou, porque não deu tempo. E é bom saber que outras pessoas também pensam nessas coisas, né? Às vezes uhum. a gente acha que está sozinho pensando nisso, com essa dúvida imensa, sozinho. Porque às vezes é uma coisa, esse é o tipo de assunto que às vezes não leva para o bar, né? Falar que nem a gente terminou com morte, né? Geralmente você não vai falar isso com os amigos no, no bar. É. Então, às vezes, esses espaços, se não for numa terapia, é, é muito válido a gente estar tá aqui falando sobre isso também, né? E que outras pessoas em casa possam pensar sobre isso também. Então, eu agradeço aí.
0: Exatamente. É isso aí.
2: Legal, obrigado. Valeu demais.
0: Eu não achei que a gente fosse terminar o episódio de hoje falando sobre as coisas
1: que a gente falou, assim. Eu também não esperava esse, esse... A que ponto chegamos, né? De falar sobre morte no, <risos> é. no fim. Mas foi uma conversa bem legal, assim. É... E vale dizer
0: que não, não existe nada mais natural da, na vida do que a morte, né? Então é um assunto inevitável mesmo, cara.
1: É, tem aquele grande clichê que a única certeza da vida é a morte, né? Exato. Isso mas... se pós-jovem é pra falar sobre a vida, então a gente já falou sobre a morte, sim. Sim, e é, acho que é aquilo que eu falei durante o programa, assim. De, de ver a de ver a morte como também um impulso de vida. Boa, é
0: uma boa. Quem conseguir converter isso na cabeça a... vai ser bem interessante. É algo que provavelmente a gente vai trazer com o um próximo especialista também, né? Sim. Sobre isso de, de, de lidar com a morte na nossa idade, quais as implicações, etc. Mas ainda falando sobre hoje, eu fiquei muito surpreso eu não conhecia o Felipe pessoalmente, né? E eu fiquei muito surpreso com o quanto eu achei a gente parecido. Em, em personalidade mesmo, eu, eu sou, eu falo mais alto, eu sou mais agitado que ele. lá. Mas muita coisa que ele estava falando, ah, eu penso assim, ah, eu passei por isso pensando, cara, eu também. A gente, obviamente, por sermos duas pessoas, né? Nós discordamos em, em, em pontos também. Mas eu achei a gente muito parecido, que foi uma surpresa... Ô, é... oh, Felipe, não se ofenda, tá? Mas eu achei a gente muito parecido. E... Não, aí, tá vendo as piadas que acontecem? Tá vendo <risos> os comentários? é, é, é ó, Mas aqui é humor, não é? Eu não me vejo com humilhação. Fiquem à vontade pra discordar. O que você ia é falar, Nick?
1: Eu também me vejo bastante parecido e muita coisa com ele, assim, de modo de pensar. Se com o, o Tony eu tinha uma história de vida muito parecida... É, verdade. Com o Felipe eu tenho tenho traços, acho que muito incomum, assim, de... Acho que de trajetória também, de vir de outro lugar, uhum. de estar em São Paulo e de... Desse modo de, de pensar... De uma cidade grande e... do interior de São Paulo também, né? Não é. vem pra capital, pois é. Desse modo de pensar, de agora tá se tornando uma pessoa mais otimista e tal. Tipo, me... Me bastante nele, assim, de... de algumas características. Foi bem legal.
0: Pois é, o único contato que eu tinha com ele, além da Bonza, né? Que eu falei, foi no Vamos Falar Sobre Música, que é um podcast que o Nick produz. E
1: é bem legal. Vocês devem
0: conhecer. Conta mais, Nick, sobre o Vamos Falar Sobre Música.
1: Pô, é um projeto que... Que nasceu da vontade de criar um podcast sobre... Pra falar de música. Daí o nome, né? Daí o nome. E é uma junção de uma galera bem legal, assim. Tipo, tem eu do Monkey Buzz. Tem o Kleber, que é do Mio Wind, Tem a Isa, que é do Pop Load. E tem a Elo, que é da Balaclava. Então, a gente que... Tipo, o duelo de titãs, É né? tipo o, o Cinematic Universe da música é. em São Paulo, assim, né? Então, a gente que tá bem antenado, assim. Tá bem por dentro das coisas que estão que tá acontecendo no momento. E é umas discussões... Não digo que sem pauta, porque a gente tem pauta, mas acho que é isso, assim, de, de pessoas num bar conversando sobre música, mas não, uhum. a gente não tá no bar, no caso. Uhum. Pois é. E acho que é isso. E o episódio com o Felipe, que foi sobre a meta de vídeo, se eu não me engano, é o 28. Então, volta lá pra... Pra ver ele falando sobre a Melted em si, porque nesse programa a gente não falou sobre isso. É. Não, é bem legal, é bem legal conhecer a história também. E a gente tá falando dos projetos, né? No, no meio
0: do, do podcast hoje, do episódio de hoje, e você citou, né, que o Música Pra Ver também, que é um grande projeto da minha vida, assim. Ele surgiu. A história dele é meio anticlimática, assim. Não sei, na né, minha cabeça ela é. Porque ela não é, não é essas histórias de... Ah, é um projeto que eu tinha aqui, não sei o que lá. Ele tem uma vida própria, mas ele surgiu do meu TCC da pós, cara. Porque eu tava estudando... Nossa, eu fui muito paulistano agora, né? Meu, cara, TCC da pós, cara. É, gente, isso daqui. Ninguém é perfeito. E aí, o... eu tava estudando videoclipes, né? E aí, me encorajaram. Pessoal, meus amigos mesmo, me encorajaram a começar a escrever mais sobre isso. Porque eu tava sempre reclamando que não tinha muita, muita, muita literatura recente sobre videoclipes, existia só aquelas coisas bem... Ah, quando o videoclip surgiu, impactou muita coisa, aí você tem uns TCCs, tem uns livros até. Tudo coisa gringa e tudo coisa da década de 80. E aí, então, me encorajava, tipo, começa você a falar, fazer umas coisas. E aí começou como um blog de videoclipes, que aí virou ponto com, virou um site mais editorial, com mais gente envolvida, e o videoclipe segue firme e forte, mas hoje em dia é um site de crítica cultural mesmo, assim.
1: Pô, mas Através essa história música. é muito mais legal que a minha, do meu primeiro blog, foi tipo, ah, quero escrever sobre música, e escrevi. Ah,
0: não sei, tá bom, talvez tem tenha que fazer paz com essa história, é que a gente ouve tantas histórias de tantos projetos que nascem, sei lá, com sonhos muito específicos, ou com umas coisas... Se chama Retroplanning, é.
1: <risos> é tem aí... que só
0: trabalhar no seu. É verdade, é verdade, mas é isso aí, é o que é, e é um é o meu filho mais velho, né? <risos> Da, ele vai fazer nove anos agora em novembro cara é bastante tempo isso e aí de fato muita coisa surgiu a partir dele assim o, todo o trabalho que eu faço de produção de assessoria de consultoria também eu conheci o Monkey Bus por causa do Música Pra ver e, e enfim
1: é, inclusive a gente se conheceu por causa do a Música a Pra ver. a gente se conheceu por causa do Música para ver. então e... se não não houvesse Música Pra ver, não existiria pós-jovem então só. olha só você que tá ouvindo entra musicapv.com
0: agora pra fazer honras ao Exato. menino Música Pra ver. Não, mas sério, se você, uh, se você curte... O nosso mote é o seguinte. Uh, você, se você ama tanto música que música não é o suficiente, você precisa ver a música, entra lá. Porque você vai poder ver, você vai poder conversar, vai poder pensar e por aí vai. É pretensioso falar assim? Talvez. Mas a gente <risos> é, é humilde, sim. E voltando então rapidinho no episódio de hoje, a gente teve dois depoimentos muito especiais uh, e eu adoraria ouvir o seu também. Eu não sei o que você passou... Mas você, com certeza, uma história de vida porque o pós-jovem é essa fase que a gente já passou por algumas coisas. E você já cresceu, você já teve um amadurecimento. Você olha para trás e pensa, pô, aquela vez que eu passei por tal coisa, a minha vida teve tal mudança. Ou eu só, às vezes, é uma coisa muito interna, né? Tipo, aprendi. E aí você se percebe mais maduro. E é essa história que a gente quer ouvir. Porque assim como a história da Ana e a história da, da outra mulher lá de Salvador trouxeram é, pra gente, a gente pode
1: enfim... Das palavras delas, a gente pode pensar, a gente pode refletir, a gente pode aprender. Ah, e outra e... coisa também é que você não precisa necessariamente ter mais de 30 anos.
0: Né? Ah, não mesmo.
1: É, a fase pós-jovem não é delimitada por uma idade, como
2: a gente Exatamente. falou lá no começo.
1: A gente fala dos 30
0: anos muito como uma, um guia, né? uma base. Mas, mas, de fato, como a gente até trouxe em outros episódios... Por volta de... Exato, por volta dali, uh, a gente está outros episódios, essas, essas coisas são muito arbitrárias. Inclusive, no episódio seguinte, vocês vão ver que tem um depoimento de uma pessoa de menos de 30 anos. Então, preparem-se, sem, sem mais spoilers, semana que vem, terça-feira, vocês, vocês ouvem isso. Mas também, enquanto terça-feira que vem não chega, você pode seguir o Pós-Jovem. Ouba pós jovem, tanto no Instagram quanto no Twitter. As coisas que a gente fala aqui, as dicas tipo do Daniel Loss que o, que o Nick falou, a gente, durante a semana, vai colocar uns links lá para vocês conhecerem mais e expandirem a experiência pós-jovem, pensando bem em capitalista mercado, porque hoje eu tô ferrado, bandeira vermelha, como disse o Nick. Disse no, nos bastidores, vocês não ouviram, desculpa, gente. Mas enfim. <risos> Isso indica que é hora de acabar, porque eu tô falando nada com nada, Nick. Vamos, então. Hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Valeu, pessoal. Semana que vem, então, é nóis.
1: Até mais. Até semana que vem, gente.